0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Terrorisme et fichiers S. Le 11 décembre 2018, un homme de 29 ans, fichier S, radicalisé, nommé Shérif Sheikat, a tiré dans la foule au marché de Noël de Strasbourg. L'actualité médiatique, politique, récente, était centrée sur les revendications des gilets jaunes et, sans les assimiler, sur les exactions et autres qui les ont accompagnés. La triste nouvelle de l'attentat de Strasbourg, rappelons qu'il y a eu des morts et des blessés et nous associons immédiatement nos pensées à leur famille, remet au premier plan le spectre terroriste. Au vrai, soulignons que le terrorisme n'avait que partiellement quitté les préoccupations quotidiennes des Français. Au cours des derniers mois comme des dernières années, de nombreux attentats ont été déjoués par les forces de l'ordre françaises. Cette malheureuse actualité conduit à nombre de commentaires, tous plus extravagants, peu juridiques, peu sérieux, les uns que les autres. Que cela soit quant à l'emploi de la notion même de terrorisme, quant au fameux fichier S et à son utilisation, sans parler des multiples théories complétistes qui, se sont, qui ont émergé dans l'actualité récente. Pour évoquer ces questions, nous recevons Philippe Mazet et Mathieu Tory, professeurs respectivement de Culture Générale et de Droit et libertés fondamentaux. Philippe Mazet, bonjour. Mathieu Taury, bonjour. 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 Alors, commençons immédiatement par nous accorder sur l'idée qu'il s'agit d'un attentat. Mais à l'heure de cette émission, la qualification terroriste n'était pas définitivement établie car les motivations du suspect ne sont elles-mêmes pas définitivement connues. Alors, Philippe Mazet, pouvez-vous nous expliquer cette réserve alors qu'il semble à tous évident qu'il s'agit de terrorisme
1: je crois qu'il y a deux réserves, euh, il y a deux niveaux de réserve. Le premier tient à cette affaire en particulier. Il semble que Shérif Shekhat était en cavale euh, suite à un homicide commis dans le cadre d'un braquage. Donc, est-ce que ce n'est pas un geste un peu désespéré, d'une espèce de forcené euh, qui va juste crier à la l'Akbar au moment de... Voilà. Il était déjà dans une situation pour des choses qui n'ont rien à voir avec le, le terrorisme islamiste situation extrêmement euh, délicate qui peut commettre à des gestes
0: extrêmes. Donc, on réserve ça. Une maintenant, sorte de massacre d'opportunités De désespoir. Enfin, euh, voilà. Les autres
1: terroristes qu'on avait jusqu'à maintenant, certes, avaient des fichiers de droit commun assez gratinés, pour la plupart, mais n'étaient pas en fuite, recherchés par la police, qui d'ailleurs, le matin même, s'était présenté chez lui, euh, sur le point de se prendre 10 ou 20 ans de prison. J juste, Bon, bon, mettons ça de côté, parce que ça, c'est très con conjoncturel, hein, très lié à cette affaire, et peut-être que le sens de votre question, c'est « Mais finalement, comment peut-on définir un acte terroriste oui, hein ?» Oui, tout à fait. Voilà, et donc, mettons cette, cette réserve de côté. Et là, j'en viens au deuxième niveau, qui est peut-être le plus intéressant. C'est difficile. Je, je pense qu'on peut, là, avoir trois critères. Puis on va essayer de les passer au crible, et voir si on peut parler d'acte terroriste, parce que je crois que c'est votre question. Le premier critère, le critère, je dirais, central, c'est un A, il s'agit de personnes qui commettent des actes qui ont pour but de terroriser la population, de créer la terreur, la panique. Et généralement, ce sont soit des actes qui se font à des, dans des lieux et à des moments emblématiques, qui fait que l'ensemble de la population peut être particulièrement terrifié par ce qui s'est passé, ébranlé, hein, et affecté, voire modifie son mode de vie, parce que ça se passe à cet endroit-là, à ce moment-là. — Et de ce point de vue, le marché de Noël à Strasbourg, euh, c'est assez... Embl... Euh, pendant... Petite... Euh, je suis pas sûr que ça été pris en compte par M.... Euh, — euh, Chérif Chekat. Euh, — Par Chérif Chekat, mais enfin, pendant une session du Parlement européen, sachant qu'il y en a juste une par mois, trois jours par mois, le Parlement européen est à Strasbourg. Et là, c'est le marché de Noël qui attire la France et l'Europe entière à Strasbourg, la ville du marché de Noël par excellence, pendant une session du Parlement européen. Donc ça donne un retentissement... À, cette, à cet acte qui est de nature à terroriser au moment des fêtes de Noël. Par extension, d'ailleurs, j'en reste toujours sur ce critère du, du type d'opération, on a aussi qualifié d'acte terroriste un acte qui s'adresse à des ennemis, finalement. Euh, on se rappelle de Mohamed Merah tuant un parachutiste avant de commettre son acte ignoble dans une école juive, donc l'armée française, les juifs... Euh, les actions directes assassinant le patron de Renault, l'ingénieur général Autran, c'est-à-dire le patron de, de l'armement en France, hein, qui était le directeur de la DGA, donc des ennemis finalement. Voilà. Alors de ce point de vue-là, on peut aussi considérer que Noël, euh, la fête de Noël, dans ce qui est une des capitales européennes, etc., c'est aussi s'attaquer à l'ennemi.
0: Soit c'est parce qu'il y a la foule qui s'est rassemblée au, au marché ouais. de Noël de Strasbourg, soit effectivement il y a la dimension symbolique voilà. de Noël.
1: Donc l'acte, terroriste, c'est d'abord un acte qui a pour but de terroriser, et par extension c'est un acte qui s'adresse aux ennemis d'une cause. Et, de, et là, pour cette, ce critère-là, je dirais il est doublement coché, malheureusement. Bon. Ensuite un autre critère, qui est le mobile. Le mobile avancé, parce qu'on peut très bien... On voit ça plutôt aux états unis d'habitude, mais avoir quelqu'un qui sent motif euh, terroriste ou alors juste parce qu'il s'est fait euh, plaquer par sa petite copine, un étudiant qui prend sa carabine et qui tire dans la foule, hein, évidemment. Là, le mobile, on peut penser aussi qu'il y a quand même quelque chose lié à l'islamisme radical, puisque c'est quelqu'un qui a été radicalisé et qui, au moment de commettre son geste, crie « Allah Akbar ». Bon, OK. Donc là aussi, on peut discuter, mais on peut considérer qu'on coche ce deuxième critère, malheureusement. Le troisième critère, qui n'est pas vraiment essentiel à mon avis, qui est plus sur les modalités de l'acte terroriste que sur le fond, c'est que nous étions habitués quand même, dans ce qu'on appelle le terrorisme, qu'on a connu depuis la fin du XIXe siècle, hein, euh, avec les anarchistes, jusque tout ce qu'on a connu, à avoir faire affaire à des bandes organisées des groupes organisés avec une logistique, un armement, un discours politique, parfois même une branche politique.
0: Un critère organique, un critère structurel. Voilà.
1: Et là, on a, on est en l'absence du critère structurel, euh, enfin du critère, pardon, du critère organique en quelque sorte. Hein. Les deux critères matériels étant remplis, il euh, n'y a pas d'organisation. C'est vraiment le loup solitaire. Visiblement, il n'y a pas d'idée derrière plus que ça ça ne retire pas sa qualification d'acte terroriste. mais c'est vrai que là où le terrorisme est plus effrayant, c'est quand on se dit qu'il y a une armée de l'ombre qui planifie des choses horribles et qui est en train de préparer on ne sait quel mauvais coup. Après que quelqu'un... Euh, voilà, de ce point de vue-là... C'est pas le terrorisme avec un
0: grand T, si j'ose dire. Alors On euh, peut s'accorder sur l'idée qu'il s'agissait donc d'un attentat terroriste. Commis
1: par un nous solitaire, comme on dit dans le métier.
0: On y reviendra, on y reviendra, Philippe Mazet. Chérif Chequette, 29 ans, radicalisé, il est suspecté donc d'avoir commis euh, l'attentat du marché de Noël. On dit suspect en raison euh, du principe de la présomption d'innocence. Mais est-ce que cette présomption d'innocence a encore un sens ici, Mathieu Tori alors d'abord, il faut rappeler ce que c'est que la, la présomption d'innocence. Initialement,
2: c'est un principe purement procédural. Hein. C'est l'idée que la personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée coupable par un juge. Euh, et effectivement, il y a une forme de subjectivisation de la présomption d'innocence, depuis notamment la loi de 2000 sur la présomption d'innocence. C'est le droit de n'être pas présenté coupable, notamment dans les médias et qui est aujourd'hui protégée, notamment dans le code civil. Euh, cette présomption d'innocence, effectivement, elle est forcément mise à mal lorsque on vous dit que le suspect numéro 1, un d'un acte aussi médiatisé et terrible que celui dont nous parlons a été commis par telle personne. Mais vous remarquerez que dans la presse, on parle, alors on peut penser que c'est une simple pudeur sémantique, mais on parle bien euh, du, euh, de l'auteur présumé de l'attentat et non pas de l'auteur de l'attentat.
0: Alors, juridiquement, le fait de le présenter simplement comme présumé, coupable ou suspecté, cela suffit à sauvegarder donc la présomption d'innocent de shérif Shekhat.
2: Oui, ça suffit à la sauvegarder. Alors après, évidemment, on comprend bien que euh, c'est un peu factice dans l'esprit de la plupart des gens. Il est celui qui a tiré sur la foule et commis un acte dont la qualification de, de terrorisme euh, restera toutefois à établir comme on l'a dit il y a un instant. Et puis, il ne faut pas oublier deux points supplémentaires. C'est que la présomption d'innocence trouve face à elle euh, d'abord les intérêts de l'enquête, puisqu'ici, euh, on a diffusé euh, le portrait de cette personne et on a euh, donner son identité pour permettre son arrestation. Donc ce n'est pas une violation du secret de l'enquête, comme parfois ça peut arriver. Il est arrivé que la presse, parfois, révèle le profil ou le nom, ou même la photo d'un suspect contre la volonté des enquêteurs, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et puis après, il y a aussi, bien évidemment, les
0: questions relatives au droit à l'information. Oui, là, il y a une vocation policière à la démarche de diffuser son nom, sa photo. Il n'en demeure pas moins, peut-être, que on peut aussi se placer peut-être sous l'angle du droit à l'information du public et se dire que le public, une fois averti, a le droit de se faire son opinion à partir de cette information. Et l'information peut-être présentée, justement, de manière très affirmative, conduit à une culpabilité subjective populaire.
2: — Oui, sans doute. Mais une fois de plus, je pense qu'il faut aussi raisonner en termes d'efficacité. C'est-à-dire que les services de police, avant de décider, c'est ce qui s'est produit. Hein, il y a eu un laps de temps. D'ailleurs, ça a soulevé des questions. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout de suite divulgué le portrait, le nom de, de cette personne, alors que très vite, on l'a identifié pas Parce qu'on réfléchit à l'efficacité. C'est essentiellement ça. C'est moins du droit à l'information pour le coup, en tout cas pour le moment, qu'une question d'efficacité. Est-ce qu'en révélant ces personnes, on ne leur donne pas une forme de reconnaissance que justement ils rechercheraient euh, Et est-ce que ça sera efficace pour appréhender cet individu Et je pense que si la police l'a fait, c'est parce que pour le moment, elle ne sait pas où il est, elle n'a pas suffisamment de pistes, donc elle a besoin d'avoir des témoignages. Et donc elle a estimé que c'était la meilleure stratégie à adopter.
0: Donc on est bien d'accord. Il n'y a pas ici... — De violation euh, de la présomption d'innocence. Il n'y a pas ici non plus de violation du secret de l'instruction. <rire> Contrairement à ce que, euh, eh bien, un avocat a pu dire euh, tantôt, ce matin, euh, sur une chaîne de télévision d'actualité euh, 24 h sur 24. — Tout à fait. — D'accord. Alors... — Excusez-moi,
1: Jacob Béréby. Euh... je remercie beaucoup Mathieu Tori pour cet éclairage juridique. J'ai l'impression qu'il y a aussi, dans ces affaires de dénomination ou non, des éléments qui sont pas seulement juridiques mais qui sont, je dirais, de l'ordre du symbolique, ou du culturel, ou du politique. Qu'est-ce que tu à dire, Philippe Mazet La première chose, euh, il y a 3-4 ans, au moment des, des terribles attentats de 2015-2016, on évoquait l'idée selon laquelle les médias ne devraient pas trop faire de publicité au nom des auteurs, parce que, pour les djihadistes, le fait que leur nom soit prononcé comme ayant commis des actes de djihad était une forme de glorification. Donc je, il y avait une espèce de code de conduite qui avait été établi de ne pas faire de la publicité, sur le nom de ces auteurs, publicité qu'ils étaient en droit d'espérer, si on peut dire, pour être euh, euh, louangés ou euh, salués dans leur communauté ou dans cet au-delà où les, les, les Vierges les attendent, etc. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on ne va pas se limiter au politiquement correct. Le fait, pour des actes répréhensibles, d'avoir une fois de plus à prononcer un nom à consonance étrangère, s'agit du français issu de l'immigration, peut gêner la presse, parce qu'on voit bien les utilisations qui peuvent en être faites, primaires, euh, superficielles, polémiques, de dire « ah, une fois de plus ». Alors c'est vrai que dans les affaires de, de terrorisme, ce sont des éléments tellement importants que les noms apparaissent vite. Mais... Dans le droit commun, au quotidien, on sait bien qu'il y a dans la presse une espèce de réserve à donner, événement après événement, des noms à consonance étrangère qui, qui auraient pour effet d'alimenter un certain type de discours.
0: En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Mathieu Tory l'a bien précisé. Ici, pour les besoins effectivement de l'enquête et puis de la, la chasse à l'homme voilà. euh, qui s'ensuit, suit, eh bien, le nom de shérif Shekat euh, a été divulgué dans la presse. Euh, Shérif Chekat qui est donc suspecté d'avoir commis un attentat terroriste qui ressemble euh, bah, à ceux que vous avez cités, Philippe Mazet, euh, qui ressemble à ceux bah, de Charlie Hebdo, de lhyper ou encore du Bataclan en 2015. Euh, un ou plusieurs tireurs, bon ici un seul, euh, qui euh, armé tire sur la foule... — Que penser de cette forme de terrorisme, loin des méthodes plus anciennes, on va dire, euh, de prise d'otages ou euh, de pose de bombes, même s'il n'y a évidemment aucune nostalgie par rapport à ces méthodes dans mes propos
1: bon, ?— Moi, je crois... Enfin excusez-moi de vous contredire. Je pense que ce, ce, cet attentat de Strasbourg se distingue beaucoup de ceux qu'on a connus en 2015-2016. Pas de préparation lourde, pas de logistique. On se demande encore, même si ce n'est pas un homme acculé, finalement, qui, qui fait un geste de désespoir. C'est peut-être un coup de folie, peut-être prémédité. Mais en tout cas, il n'y a pas d'organisation lourde derrière, à la différence des grands attentats, je dirais, qu'on a connus précédemment. D'ailleurs, je constate que quelques mois après Charlie Hebdo ou le Bataclan, on entendait régulièrement que telle personne, avec une hache, s'était jetée sur des militaires de l'opération Sentinelle devant Notre-Dame, qu'il avait été abattu, que tel autre, euh, ride Rivoli, juste à côté du Louvre, avait été abattu aussi au moment où il cria à Al allait sortir une arme. Et finalement, c'était considéré comme des événements périphériques par rapport aux grands attentats organisés. Et là, comme on n'a plus, et Dieu merci, deux grands attentats qui montrent une organisation, etc., l'attention, le statut qu'on accorde à ce genre d'événement est très différente de celle qu'on accordait il y a encore trois
0: ans je, je fais juste cette remarque Alors, je, je vous entends il en demeure pas moins que euh, eh bien finalement ça implique aussi que la terreur peut venir de partout on pensait pourtant euh, pouvoir croire à tort euh, qu'avec la chute de Daesh et de l'état islamique qu'on pouvait s'estimer plus en sécurité effectivement euh, qu'en 2014 ou 2015, il apparaît qu'il n'en est rien, euh, au vu de cette actualité, euh, surtout face à ce terrorisme que l'on dit interne par rapport aux terroristes externes. Bon,
1: je ne voudrais pas dire de choses qui soient inconvenantes et indécentes, parce que ce qui s'est passé à Strasbourg est terrible, et, et on, vous l'avez dit, il faut qu'on qu pense aussi aux, aux personnes qui souffrent, ou qui ont disparu, et à leurs familles, à leurs proches, ça évidemment. Simplement... Euh, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on n'a pas eu droit en 2018 à ce qu'on nous avait promis. On nous avait promis qu'après la chute de Mossoul, on verrait revenir en Europe des nuées de djihadistes, aguerris, formés, euh, déjà en, en unités préconstituées, qui avaient combattu sur le terrain, et qu'en Europe, ils allaient faire un carnage. Et là, on parlait d'une véritable guérilla, avec des opérations d'ampleur, etc., euh, on ne les a pas vus, Dieu merci. Euh, on nous disait justement que la suite de Daesh allait être bien pire en termes de terrorisme, parce que le théâtre d'opération n'était plus en Syrie, en Irak, il allait être chez nous. On n'a pas vu cette menace euh, se produire, fort heureusement, et pourvu que ça dure. Euh, voilà, c'est juste quand même ce que ça m'inspire, plutôt.
0: Oui, certes, euh, sauf que ça peut aussi vouloir signifier que... Eh bien, l'acte terroriste est beaucoup plus facile à réaliser parce que, n'ayant pas besoin de moyens organiques, comme vous l'avez souligné, et donc l'acte terroriste peut venir de partout.
2: Pardonnez-moi, mais c'est ce type d'acte qui est plus facile, c'est-à-dire consistant avec, un, avec une arme attirée dans la foule. Euh, c'est un acte qui est facile pour un individu isolé qui a une arme. Même si on, on discute quand même cette idée hein, de, du fameux loup solitaire, on dit toujours qu'il y a nécessairement des formes de complicité qui peuvent exister. Alors là, ce sera l'enquête de le détailler. Terminé. mais euh, c'est à la fois plus facile par rapport à ce type d'acte et c'est plus complexe justement pour, pour, pour des actes plus élaborés, euh, où là euh, qu'on ait un afflux de gens qui reviennent de, de théâtres de guerre, euh, comme, comme en Syrie par exemple, c'est une chose, mais ensuite il faut organiser un attentat. Il ne suffit pas de revenir de Syrie pour être tout de suite en situation de, de produire un attentat. Il faut euh, retravailler avec des réseaux que souvent on a perdu parce qu'on n'était plus en France, et puis euh, il faut quand même échapper à la surveillance, parce qu'on peut imaginer quand même que les services de renseignement ont un oeil, et probablement plus qu'un oeil, euh, sur euh, ce type d individu, Donc avant qu'ils puissent se reconstituer en réseau et organiser quelque chose de plus abouti, c'est compliqué. C'est bien pour ça que moi, je suis pas rassuré, contrairement à ce que disait Philippe Mazet tout à l'heure, mais plutôt plus inquiet, parce que c'est plus ce type d'acte qui risque de se produire, de quelqu'un qui tire comme ça dans la foule, sans préparation particulière.
0: Alors. Euh, Mathieu Rive, vous me faites euh, une parfaite transition. Euh, le suspect était connu euh, de la justice et des services de police euh, d'origine algérienne. On a dit qu'il a 29 ans. Euh, il a commis, depuis l'âge de 16 ans, un grand nombre d'infractions de droits communs en France, en Suisse, en Allemagne, ce qui l'a conduit à être condamné à 27 reprises. Il a passé 4 années en prison. Il était fichier S... -S — C'est presque incroyable euh, d'imaginer qu'il a pu euh, commettre euh, cet attentat. Alors Mathieu qu Toury, qu'est-ce qu que le fichier est Qu'est-ce que ce fichier est devenu euh, si célèbre, malheureusement, au cours des dernières années
2: ?— Alors d'abord, euh, effectivement, vous avez parlé de deux choses qu'il faut bien distinguer. Il y a des condamnations euh, pénales pour... Euh qui résulte de décisions de justice, c'est-à-dire que la justice a considéré qu'il avait commis un certain nombre d'infractions et a prononcé des peines pour le sanctionner. Et ça pose la question de de la répression, de son efficacité, de son caractère suffisant, qui est un autre débat. Je ne dis pas qu'il est pas intéressant, mais c'est un autre débat. Et après, il y a la bon, question. On y viendra après si vous voulez. Voilà. Mais après, il y a vraiment la question de la fiche S. La fiche S, ça fait partie, elle fait partie d'une catégorie plus large d'un d'un fichier des personnes recherchées. Pour se donner un ordre d'idée, il y a à peu près 400 000 personnes dans le fichier des personnes recherchées, vous allez trouver des catégories variables, donc bien sûr il y a les fichiers S, mais vous avez aussi les mineurs fugueurs par exemple qui sont fichiers M, vous avez les fichiers T, c'est les débiteurs du trésor public, vous voyez donc il y a une catégorie considérable de personnes qui sont dans ces fichiers 400 000 personnes. Les fichiers S, c'est pas un S de surveillance, c'est un S de sûreté. Ce sont des personnes que, dont on estime qu'il y a un risque, enfin qu'elles présentent un risque pour l'ordre public et plus particulièrement un risque de terrorisme. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'elles sont surveillées en permanence, ni même qu'elles pourraient l'être. Ça, ça implique simplement un comportement qu'on attend des autorités, notamment si elles font des contrôles de ces personnes fichées S. Okay. Il faut savoir que parmi les personnes fichées, pardonnez-moi, je, je, je finis juste là-dessus, euh, il y en a à peu près la moitié qui euh, sont suspectés d'avoir des euh, liens ou des appartenances avec des mouvances islamiques et euh, l'autre moitié peut correspondre à d'autres euh, hypothèses euh, par exemple des sympathisants du PKK ça peut être des, euh, de l'ultra droite de l'ultra gauche euh, des, des hooligans aussi voilà. donc il faut savoir que le pedigree si j'ose dire de ces individus est quand même assez euh, variable c'est une catégorie très composite la catégorie du, du fichier S Alors
0: combien vous avez dit qu'il qu y avait de personnes présentes sur ce fichier S Alors sur le fichier S en tant que tel, à ma connaissance,
2: il y en a environ 30 000 à peu près. Et le fichier de, des personnes recherchées, lui, c'est 400 000.
0: D'accord. Mais alors, on comprend. Donc merci de votre éclairage sur ce contenu et sa raison d'être du fichier S. Euh, mais à bien comprendre son utilité, c'est un outil de prévention C'est un outil de répression Les deux — Non, c'est uniquement
2: un outil de prévention. Il n'a pas d'autre vocation qu'à permettre de prévenir un certain nombre d'actes, notamment des actes de terrorisme. Mais il n'a absolument pas de caractère répressif et il n'est pas consécutif à une condamnation. Vous pouvez être fiché sans jamais avoir été condamné de votre vie, simplement parce que vous avez sympathisé avec une personne qui elle-même est suspectée de radicalisation.
0: — Donc là, shérif Sheikat était fiché S suite
2: à sa radicalisation Tout à fait, indépendamment de ses condamnations, euh, on a constaté une radicalisation religieuse, et parce qu'il y a une telle radicalisation, il est fiché S, euh, étant entendu hein, qu'au sein du fiché S, vous avez plusieurs catégories, je crois qu'il y a 16 catégories, au sein des fichés S de 1 à 16, euh, donc je ne sais pas dans quelle catégorie il était, mais ce que vous je voulais en pas...
0: termes de dangerosité
2: Non, ce n'est pas de la dangerosité, c'est en fait les, les classifications euh, renseignent sur le comportement à adopter face aux personnes, selon le type de, de numéro qu'elles portent, alors je ne sais plus lequel, mais je crois que c'est le, le S14 sont le titre qui concerne les personnes qui ont fait le djihad par exemple. Donc on va attendre une certaine attitude de la part des autorités publiques selon le, le type de, de classement au sein de ce fichier S.
0: Alors la prochaine question sera pas pour vous deux. Euh, il est donc radicalisé. Il semble qu'il se soit radicalisé en prison... Euh, le problème la question de la radicalisation en prison n'est pas nouvelle mais qu'en pensez-vous? Bon alors, Philippe les baser en premier euh...
1: bah, visiblement la prison est un lieu de radicalisation dont on entend parler quasiment euh, après chaque attentat voilà euh, ça nous rappelle en fait le lien qui existe en France entre délinquance de droit commun et terrorisme djihadiste. Ce qui est le cas à propos de Chérif le... Sheikhaq. Ce qui a toujours été le cas jusqu'à maintenant. Alors, bon, ce qui veut dire que ce sont des gens qui sont en prison pour d'autres raisons, qui vont y être radicalisés. Il y a deux... J'irais le verre à moitié vide à moitié plein. Le verre à moitié vide, bien entendu, ça veut dire que... Euh, voilà un problème de plus pour les prisons françaises. Après la surpopulation, euh, qui est peut-être une des causes aussi... Eh bien, c'est un lieu de radicalisation d'où on apprend même que certaines personnes postent des vidéos de propagande djihadiste, etc., des téléphones portables, introduits de manière illicite. Enfin, ça accable encore plus le fameux scandale des prisons françaises. Et on a quand même compris qu'il y avait une volonté de lutter contre tout ça par l'administration pénitentiaire et d'autres partenaires, la déradicalisation ou la lutte contre la radicalisation est devenue une des priorités de l'administration pénitentiaire, qui associe d'ailleurs les aumôniers religieux, hein, puisque bien que nous soyons dans un pays laïque, euh, les ministres des différents cultes ont accès aux prisons et ont, c'est parent identifié il y a quelques années le manque dramatique d'imams pour aller dans les prisons. Voilà. Mathieu Tory
2: Alors juste, je rebondis. Hein, bien que nous soyons un pays laïque, je veux dire parce que nous sommes un pays laïque. C'est-à-dire que le pays laïque, ça signifie simplement la neutralité de, de l'État. Là, il s'agit simplement de permettre à des détenus, ceux qui sont euh, considérés en droit comme des usagers d'un service public, euh, d'exercer leur liberté de religion. Donc il n'y a pas de contradiction entre euh, la laïcité et puis le, la possibilité de pratiquer sa religion en prison, mais dans les conditions, bien évidemment... Euh, contraintes qui sont celles de la détention. Pour le reste, euh, on parlait, et je suis tout à fait d'accord avec Philippe Mazet, de ce scandale des prisons françaises. Alors évidemment, c'est très difficile hein, de, de parler de ce sujet, mais je voudrais quand même qu'on ait un peu de profondeur historique. Euh, sur le discours politique, pour le coup, c'est moi qui vais sortir du droit et, et, et peut-être extrapoler un peu. On a quand même eu un discours politique du tout répressif à partir de... Enfin, à partir. il est assez ancien, il a des racines anciennes, mais qui a été relancé dans les années 2000. Et je pense plus particulièrement à l'année 2002, qui a été pour moi une année de, de rupture dans le discours politique. Un discours tout répressif disant euh, « la prison reste quand même une sanction avec laquelle il faut renouer ». Euh, et euh, qui était un discours un peu de, de critique du laxisme qui fait qu'on a euh, engorgé les prisons françaises et aujourd'hui dans le, ce scandale des prisons françaises il n'y a pas seulement le manque de moyens à disposition de l'administration pénitentiaire il y a le trop-plein de détenus et le trop-plein de détenus est une des conséquences à mon sens de cette politique qu'on a eue euh, où aujourd'hui euh, on constate que certaines personnes vont en prison pour des peines très courtes et ressortent bien pire que lorsqu'elles sont entrées euh, en prison, où elles ont euh, noué un réseau et où elles ont appris à devenir euh, des euh, délinquantes euh, niveau supérieur. Ah, euh, Excusez-moi, ma...
1: Jacob Béreville, juste un point. parce que Je vais finir par mon verre à moitié plein qui est un peu un motif, je ne veux pas dire de, dont il faut se réjouir, mais peut-être qui relativise aussi les choses par rapport au thème du retour du religieux, la revanche de Dieu, les fous de Dieu, les fous d'Allah, etc., euh, je constate que les personnes qui commettent des actes terroristes criminels ont un passé délinquant, voire très délinquant, voire criminel. La religion devient ensuite peut-être un nouveau but, une nouvelle modalité d'action, etc. Mais ça veut donc dire, et d'où le fait qu'ils se recrutent parmi les criminels, ou parmi les, les délinquants. Et donc, ils se re, ces gens-là se retrouvent en prison. Ça veut donc dire que le mythe, le cauchemar selon lequel quelqu'un de tout à fait normal serait tout à coup hypnotisé, illuminé par un discours religieux et deviendrait du jour au lendemain quelqu'un qui va se faire sauter avec une, une bombe ou qui va tirer dans une école sur des enfants, on ne l'a pas encore vu. Voilà, Il y a un rapport à la violence quand même, il y a, il y a un passage à l'acte, à la violence sur les personnes, sur les biens, il y a des interdits qui ont déjà été euh, dépassés pour des motifs crapuleux, la plupart du temps, et qui ensuite se, se sont mis au service d'une cause religieuse. Heureusement, je répète, il n'y a pas une personne totalement normale qui, écoutant un prêche d'un imam devant son ordinateur, sort dans la rue et tire dans le tas. Et ça, ça veut dire que, quand même, le rapport à la vie... Il y a une
0: violence globale, avec des motifs qui changent. Hein, D'accord. Mais... Donc, il y aurait un procès de la violence au terrorisme qui passerait potentiellement par la casse-prison. Par contre, oui. Mathieu Tori, pardonnez-moi de rebondir sur ce que vous avez dit, mais... Euh... C'est peut-être pas le tour répressif qui a conduit à cette situation, parce que lorsque l'on prend la situation de shérif Shekat, on l'a dit, 27 condamnations euh, pour des délits de droit commun, certes, mais enfin 27 condamnations tout de même, euh, 4 années passées en prison... Euh, on va dire que euh, le tarif n'est pas excessif. — On est tout à
2: fait d'accord. Alors d'abord, il a purgi des peines qui n'étaient pas forcément en France, hein, euh, sauf erreur de ma part. Deuxièmement, quand je parlais du discours tout répressif, euh, c'est pas forcément le choix d'avoir fait de la prison euh, une peine euh, plus utilisée. C'est le manque de cohérence entre ce choix-là et les places disponibles dans les prisons et la capacité qu'on avait à faire face à cette surpopulation carcérale parce que cette surpopulation existe et la meilleure preuve d'ailleurs de ce que j'avance c'est qu'aujourd'hui le garde des Sceaux comme l'un des moyens de réguler la surpopulation carcérale est en train de dire qu'il faut dispenser les personnes des peines les plus courtes et donc de ne pas les envoyer en prison. Ce qui montre bien qu'il y a un changement de paradigme. Mais est-ce qu'il est bon ou pas, ça n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire on a eu un paradigme pendant des années consistant à dire il faut faire preuve de plus de sévérité avec les délinquants et qu'aujourd'hui, maintenant qu'on est confronté à ces prisons qui sont surpeuplées et où on n'arrive plus tellement à contrôler ce qui s'y passe et où on voit ce que ça donne, notamment au niveau de la radicalisation, et ben on a un discours politique qui s'est inversé. C'était simplement mon, mon propos. Euh, quant à ce que disait Philippe Mazet il y a un instant, je suis un petit peu moins optimiste quand même parce que on recrute les euh, futurs terroristes parmi cette population effectivement qui a déjà connu des passages à l'acte et qui euh, est donc peut-être une cible plus facile mais si on les recrute il y a bien, 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 bien quelqu'un qui les recrute et, euh, et ces personnes ne sont pas toutes issues de, de la délinquance et c'est bien le problème euh, les salafistes notamment euh, ben, vous en avez plein qui n'ont jamais fait de prison mais qui réussissent ou qui ont pu réussir euh, à recruter en quelque sorte et effectivement après ils savent où recruter mais il y a bel et bien quelqu'un qui les recrute
1: oui alors d'ailleurs vous avez tout à fait raison Mathieu Tory d'ailleurs on connaît assez bien aujourd'hui Enfin, les criminologues en tout cas le processus finalement qui fait qu'on passe du, du droit commun à la délinquance djihadiste en fait il y a deux éléments d'abord il y a un élément que je qualifierais personnellement de néo-prolétarien <rire> quelque chose finalement qui fait assez écho à, à ce qu'on a connu pour la, au 19 e siècle par exemple de personnes qui se disent la société est soumise à des dominants les français de souche des grandes villes de Paris qui ont fait des études etc et nous les petits beurres de cité, etc nous sommes des dominés nous sommes les descendants d'ailleurs de, des colonies françaises nous étions déjà dominés par la, la France coloniale etc et nous sommes des finalement des déclassés dans cette société des relégués nous n'avons aucune place et donc plutôt que de se soumettre on va se révolter contre cette société. Je dirais que c'est un mécanisme un peu d'extrême-gauche, finalement. Hein, de l'ouvrier, ou du, euh, du, qui souffre, euh, du relégué, du pauvre, qui dit je vais faire la révolution. Je vais, me, je vais lutter contre cette société injuste et contre ceux qui détiennent son pouvoir. On va transformer cette société. Donc là, il y a un côté révolte. Révolte. Et il y a un autre aspect, assez antinomique avec ça, qui est plutôt de dire j'ai fait des bêtises. J'ai vendu de la drogue, j'ai volé, j'ai tué, j'ai voilà. Et finalement, voilà, je suis une espèce de raté, une espèce d'être humain sans morale, sans foi ni loi. Voilà ce que je suis, un sale type. Et il y a peut-être possibilité de redevenir quelqu'un qui a une valeur morale, par la religion, par la soumission à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu. Et donc plutôt là, une idée de de rémission finalement morale, spirituelle par l'adhésion sans réserve à la religion et tout Le... ça, tout ça -moi, de, à, par rapport à des jeunes donc, qui ont fait des bêtises donc qui sont issus de certains milieux qui ont fait certaines bêtises etc tout ça se mélange, sont deux éléments très disparates mais qui finissent par amener au terrorisme djihadiste
0: Messieurs, je veux qu'on ait des propos très clairs euh, je ne pense pas qu'il est possible de trouver une quelconque excuse euh, à ces terroristes ça peut pas être la surpopulation carcérale, ça peut pas être une politique trop répressive qui n'est pas correctement assumée, ça ne peut pas être aussi simple que de l'idée qu'on a commis des bêtises donc on cherche une rémission morale quant à la ghettoisation des pauvres petits délinquants, tous ces arguments là sont des arguments de circonstance mais concrètement on a en face euh, de nous, enfin précisément, est en cause ici euh, quelqu'un qui était donc, qui a été condamné à 27 reprises, qui était fichier S, on le savait radicalisé. Euh, moi j'ai une question, est-ce qu'on n'a tout simplement pas laissé trop de liberté euh, à cet individu euh, au vu des circonstances On est, et ça va découler de vos propos aussi, il correspond presque à un stéréotype. On va s'accorder sur ça il était potentiellement euh, facile de déterminer qu'il pourrait rentrer dans la, caté dans, dans, dans la catégorie des théoristes. D'ailleurs, il était fichier S. Concrètement, la question, elle est simple. Est-ce qu'on n'aurait pas dû l'arrêter avant Est-ce qu'à partir du moment où on sait qu'il correspond à un stéréotype, on ne lui a pas accordé trop de liberté en le considérant comme un individu lambda, Mathieu Tori
2: — Alors une fois de plus, hein, vous, alors d'abord, je voudrais revenir sur un, un terme que, que vous avez utilisé. Il n'a jamais été question de parler d'excuses ni d'un critère permettant d'expliquer ou de justifier un acte de terrorisme, mais simplement de facteurs, voilà, le, le, les facteurs qui peuvent euh, conduire à ce que euh, les actes de terrorisme puissent se développer, alors que, euh, finalement, il euh, y a eu une période pendant laquelle en France, on a été relativement épargné. Donc il y a bel et bien des facteurs qui ont pu conduire à cette, euh, à cette évolution. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des excuses, ni même qu'on ait un seul argument ou un seul critère qui permettrait à lui seul de tout régler. Mais je maintiens que c'est plus facile de surveiller et de lutter contre la radicalisation quand il y a un encellulement individuel qui est respecté plutôt que lorsqu'il y a 3-4 détenus par, euh, par cellule et que l'administration pénitentiaire est totalement débordée. Et on sait que c'est le cas. Aujourd'hui, il faut demander au personnel de l'administration pénitentiaire. Pour revenir à ce que vous disiez, on est obligé de, à nouveau de redécouper propos. Votre question, en fait, si on a deux, c'est, un, est-ce que la justice a été trop laxiste, la justice pénale, et deux, est-ce que, parce qu'il était fiché S, on a bien fait de le laisser en liberté Je crois que c'est extrêmement important de distinguer les deux questions, en tout cas d'un point de vue juridique. Après, on peut bien sûr avoir une autre approche, mais d'un point de vue juridique, c'est essentiel. C'est le répressif, le préventif. Est-ce qu'on a été trop laxiste d'un point de vue pénal j'ai envie de dire c'est hors sujet c'est hors sujet parce qu'il n'a pas été condamné pour des actes de terrorisme donc peut-être qu'on était trop laxiste avec des si évidemment si on avait été plus sévère cette personne dont on ne pouvait pas soupçonner à ce moment-là qu'elle allait devenir terroriste bah elle aurait peut-être pas effectivement commis un acte de terrorisme parce qu'elle aurait été en prison à ce moment-là elle aurait peut-être pu devenir pire et faire un acte de bien plus grande ampleur dix ans plus tard pour moi c'est totalement hors sujet le vrai sujet en revanche il est sur la fiche s cette personne sort de prison elle présente les facteurs de fragilité que Philippe Mazet a très bien expliqué tout à l'heure. Euh, le stéréotype dont vous parliez, on va dire hein, qu'on est surpris a posteriori. Quand on vous dit « cette personne a fait un attentat, elle a été condamnée 27 fois, elle était fichée S », le premier flex qu'on a, c'est dire comment cette personne peut être en, en circulation. Et on n'est vraiment pas surpris. Mais je renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on ne parle que de l'inscription sur un fichier qui peut concerner des personnes fort différentes les unes des autres. Et donc, finalement, la seule vraie question que vous posez, c'est est-ce qu'on doit priver de liberté les personnes qui sont fichées Pour moi, c'est la, la seule hypothèse, c'est-à-dire euh, enfermer les personnes... — Comme le proposent certains hommes politiques. — Comme le proposent certains hommes politiques. Voilà la, la question. Donc dans ce cas, voilà, il faut pas hésiter à, à, à mettre les pieds dans le plat. Et après, on, chacun aura son avis. C'est est-ce qu'une personne qui est fichée est du fait qu'elle est inscrite sur un fichier... A vocation à être détenu, si oui, selon quelle forme, avec quelle garantie, pendant combien de temps Et euh, là, je pense qu'on peut ouvrir euh, le débat. Euh, ma position, qui est une position peut-être euh, qui est celle du juriste, c'est de dire que c'est totalement naïf et, euh, et, et totalement euh, contre-productif de penser qu'on pourrait prendre les euh, dizaines de milliers euh, de personnes qui sont fichées pour des raisons très diverses et les mettre dans un centre, alors qu'on a déjà du mal à loger nos prisonniers, sur quels critères Avec quelles garanties pourrait-on le faire Et puis combien de temps Est-ce qu'on devrait dans ce cas-là les détenir à vie en disant « Vous avez à un moment donné été fiché parce qu'on a vu que vous aviez un peu sympathisé avec euh, euh, telle ou telle personne qui est dans telle ou telle mosquée qui elle-même est radicalisée. Donc dans le doute, on va vous priver de liberté, vous mettre un bracelet électronique ». Est-ce que c'est crédible qu'on puisse faire ça dans une démocratie, dans un état de droit Non, je ne crois pas.
0: Je oui, pas au, nom des, au nom des libertés fondamentales, on s'accorde... Mais même au, que... même au nom de l'efficacité,
2: même au nom de l'efficacité, je ne suis, oui, suis, suis pas sûr que les services de renseignement aient particulièrement envie qu'on place en détention tous les fichiers S, parce que la surveillance qui intervient, on s'en doute bien, de certains de ces fichiers S, bah, permet de continuer à alimenter le registre, si j'ose dire, et que c'est utilisé aussi par les services de renseignement.
0: D'accord, très bien. Bah alors si euh, on va dire que la réponse pénale n'est euh, pas ici en cause, si on admet que le fichier c'est est un mécanisme, un outil préventif, est-ce qu'on ne peut pas déplacer le débat d'un autre point de vue euh, On apprend euh, à cette occasion malheureuse, encore une fois, de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Euh, même On l'apprend. On nous l'avait déjà dit, mais que de nombreux attentats ont été déjoués ces derniers mois et dernières années. Je crois, ça a été annoncé, je n'ai pas vérifié le chiffre, mais qu'il y aurait 55 attentats qui auraient été déjoués euh, depuis 2015. Euh, C'est considérable. Je m'étonne. Euh, on est pourtant sorti de l'état d'urgence. Est-ce qu'on a bien fait de sortir de l'état d'urgence — Alors il y a eu une polémique hein, sur, sur cette
2: question de la, de la sortie de, de l'état d'urgence. Euh, il faut bien comprendre comment les choses se sont faites. On est rentré dans l'état d'urgence en 2015. Et pendant qu'on était en état d'urgence, on a adopté, on a modifié la, la législation. Alors un peu avant euh, les attentats, il y avait déjà eu la loi renseignement qui a donné un cadre juridique aux activités de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Il y a eu ensuite la loi du 3 juin 2016, de lutte contre le terrorisme, qui a accru de façon considérable les moyens de l'autorité judiciaire, et notamment les pouvoirs du procureur de la République. Et puis, lorsque le président de la République a dit « on sort de l'état d'urgence », a été adoptée une loi du 30 octobre 2017, qui a introduit dans le droit commun des mécanismes très proches de l'état d'urgence, mais recentrés sur le terrorisme. Et on pense notamment aux visites qui sont en fait l'équivalent des anciennes perquisitions administratives, ou des mécanismes très proches de l'assignation à résidence. Donc on est sorti de l'état d'urgence sans en sortir en réalité, on a maintenu des dispositifs préventifs très lourds, mais recentrés sur la lutte contre le terrorisme. Donc là encore, pour moi c'est hors sujet, revenir à l'état d'urgence ne permettrait d'avoir aucun élément supplémentaire, euh, à la rigueur, je peux comprendre qu'on soit posé le débat euh, suite au, au, à ce qui s'est passé avec les gilets jaunes et les, euh, les casseurs dans Paris, etc., puisque pour le coup, ils ne, il ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi de 2017. Mais pour ce qui concerne le terrorisme, aujourd'hui, le cadre législatif euh, est particulièrement adapté. Il ne faut pas euh, sous-estimer le travail considérable qu'a fait le
0: législateur euh, depuis maintenant euh, euh, trois années. — D'accord. D'un point de vue juridique, on vous entend. Euh, Mathieu Thory, Philippe Mazet, sur ce point moi, je crois
1: que, comme l'a dit Mathieu Tory, euh, c'est juste des mots. Parce qu'en matière de terrorisme, en fait, l'état d'urgence, il est de fait chronique et permanent aujourd'hui. Et sans doute était-ce nécessaire. Moi, je suis assez euh, intéressé par le fait que la population française soit assez mature sur ces sujets. Euh, après les attentats du Bataclan, il y avait cette idée, ben on va continuer de sortir, ils ne vont pas nous empêcher de vivre comme on a envie de vivre, on va continuer à aller au restaurant, aller au spectacle, etc. C'était très présent dans la société française. Ces gens-là ne vont pas nous imposer. Voilà. Et je pense que je n'entends pas depuis deux jours, trois jours, de polémique plus que ça. Un individu isolé, euh, un fou... un un illuminé, ça, peut, ça fait partie des
0: risques de la vie. Il n'y a pas en France une volonté... pardonnez-moi, Fimazé, je vous interromps. Je, je vais parler de mon cas. Oui. Euh, je vais avouer quelque chose, euh, et je prie euh, ouais. chacun de nos leaders de, de bien comprendre ce que je veux dire, et je ne minimiserai pas euh, la gravité mmh. de ce qui vient de se passer à Strasbourg, mais pour ma part, euh, je vais être totalement transparent, j'étais en train de regarder un match de football... Euh, au Ça ne nous surprend où... pas de vous, Jacob Berrivi. <rire> Ça
1: ne nous surprend pas de vous, malheureusement. <rire> J'étais en train
0: de regarder un, un, un match de football au moment où eh bien, on a appris euh, bah, par notification oui. sur nos téléphones euh, euh, l'attentat au marché de Noël de Strasbourg. Euh, je suis intimement persuadé qu'il y a 4 ans, euh, 5 ans, lorsque les attentats Charlie Hebdo, euh, Hyper Cacher, Bataclan... Euh, et autres, malheureusement, sont survenus. J'étais horrifié, je passais tout de suite sur les chaînes d'infos euh, je voyais la préoccupation euh, de tout mon entourage, de tous, etc. Mon réflexe, là, ça a été euh, de dire « encore », avec presque une forme de, de désespoir, de lassitude, mais beaucoup moins d'inquiétude. Je ne suis pas sûr que ce soit l'optimisme et euh, l'idée de résistance vis-à-vis -vis du terrorisme qui fait que depuis quelques jours, on a moins de polémiques, on en parle moins. Je trouve même presque polémique ma réaction, qui est de dire « bon, bah oui, c'est rentré dans le quotidien
1: ». Non, je me rappelle très bien, il y a trois ans, euh, les Espagnols, les Irlandais nous disaient ben « nous, les Israéliens, nous, ça fait dix ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que nous vivons avec » vous apprendrez à vivre avec et vous continuerez à vivre. Voilà. Et je pense qu'on en est là et de ce point de vue, c'est vrai que les débats sur la, 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 la fin de l'Occident ou que sais-je, que sais-je, tout ce qu'on a entendu au moment après les attentats de, de 2015, hein, des débats géopolitiques majeurs, philosophiques, civilisationnels, etc., là on ne les a pas parce qu'on sait qu'on n'est pas, pas à l'abri d'un geste comme celui-là et que la vie continue et qu'on continuera à aller dans les marchés de Noël. Évidemment, à Strasbourg, cette semaine, tout est arrêté, tout est suspendu. Peut-être sera-ce le cas à Colmar aussi, en Alsace, évidemment. Mais ailleurs, on continuera à aller dans les marchés de Noël, parce que c'est Noël, malgré tout. Et ça, ça montre quand même qu'on n'est pas dans une situation où à chaque attentat se repose la question de l'état d'urgence permanent, du fichage du permanent, etc. etc.
2: — Oui, ça fait moins recette, même politiquement. On a vu qu'il y avait des personnalités politiques qui s'étaient empressées le jour même, alors qu'on ne savait même pas s'il si s'agissait d'un acte de terrorisme, d'essayer de créer des polémiques. Et ça a fait pchit, comme dirait un ancien président de la République. Et pour le coup, il y a même eu un beau moment d'unité nationale à l'Assemblée nationale hier. Donc voilà. On peut considérer qu'aujourd'hui, en fait, on sait réagir. À cela, il y a une résilience qui existe, mais il y a surtout une capacité de réaction, que ce soit du personnel politique, de la population. Euh, ça ne veut pas dire qu'on banalise, mais malheureusement, euh, chaque année, on connaît un certain nombre d'actes de terrorisme. C'est ce qui explique peut-être aussi cette, cette forme de,
0: de lassitude. Alors on va continuer à sortir, à aller au marché Noël. Est-ce qu'on va continuer à enfiler notre gilet jaune pour aller manifester samedi prochain
1: Euh, il est certain que des euh, choses ont un peu changé, le rapport à la sécurité, aux vrais problèmes de sécurité, aux vrais risques euh, qui pourraient exister pour la sécurité des Français par rapport à d'autres qu'on pourrait éviter. Euh, je crois que l'ambiance a changé, elle avait déjà changé, me semble-t-il, quand même, après le 8 décembre, après l'intervention du président de la République. Je pense que pour, les, pour le mouvement des Gilets jaunes, pour ceux qui souhaitent que ce mouvement se développe, ça, plus l'arrivée de Noël, euh, sont pas des bonnes nouvelles. Maintenant, je suis consterné de voir ressurgir euh,
0: la théorie du complot. Et lorsqu'on va sur Internet, aujourd'hui... — On y viendra. Philippe Manet sera notre conclusion ah, dans une minute. Mathieu Thory, sur les gilets jaunes. — C'est un
2: sujet un petit peu polémique. Il y a juste un point que, que je voudrais souligner ici, euh, C'est le enfin, qui me semble vraiment le plus intéressant, avec les, les gilets jaunes. Il y a bien sûr... Euh, la question des deux Frances, bon ça on sait que c'est un, un autre débat, c'est extrêmement intéressant de, de, de voir comment cette deuxième France qui s'était déjà manifestée à la dernière présidentielle en votant quand même à plus de 40% pour des partis, enfin pour des candidats d'extrême droite ou d'extrême gauche, donc on va pas dire que c'est quand même une sensation incroyable de se retrouver avec autant de Français qui se sentent en rupture avec le reste de la société. Donc ça, c'est le fond, on va dire, la fracture sociale, date de 1995, et le diagnostic n'a pas changé, par contre, il n'y a pas eu de réponse manifestement suffisante, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la forme. C'est euh, le fait d'avoir des manifestations qui n'en sont pas juridiquement, c'est des rassemblements sur la voie publique qui sont organisés par des réseaux sociaux, il n'y a pas de dépôt en préfecture. Euh, S'il y a un régime législatif pour les manifestations, c'est pour protéger l'ordre public, pas seulement pour les parisiens mais parce que je parle du cas de Paris mais pour les manifestants eux-mêmes et là on est en train de se rendre compte des limites c'est qu'on ne maîtrise rien, on ne sait pas où les gens vont se réunir quand, comment, il n'y a pas de chef de file il n'y a pas d'organisation par la préfecture et aujourd'hui, on a des policiers qui sont à bout parce qu'ils doivent gérer cette situation, plus le risque de terrorisme. Et donc la question, c'est pas est-ce que le mouvement des Gilets jaunes doit s'arrêter, parce que ça, c'est un choix démocratique et citoyen, euh, qu'on mette un gilet jaune, qu'on revendique, qu'on manifeste, qu'on fasse grève. Euh, on peut comprendre qu'il y a des motivations profondes dans la société, euh, notamment au regard des inégalités qui, qui, qui se creusent. Mais après, la manière dont ça se fait interroge quand même. Et il faudra peut-être qu'il y ait une responsabilisation de se dire « notre cause est juste ». Mais est-ce que la manière dont on porte notre cause est juste C'est un autre problème.
0: Alors, Philippe Mazet, pour conclure, vous vouliez dire un mot euh, des euh, théories complotistes que l'on a vues émerger ces dernières heures, ces derniers jours Oui,
1: bon, bah voilà le, le, le thème du complot. Euh, il y a quelques années, il y a deux ans, euh, enfin un an et demi maintenant, à l'ENM, le sujet de culture générale, c'est euh, l'impératif de vérité dans la société contemporaine entre les fake news, les théories du complot, il y a vraiment un sujet. Euh, Jusqu'à maintenant, c'était des thèmes qui étaient à la marge. Il y avait deux, trois euh, illuminés qui nous expliquaient que l'ON septembre n'avait pas eu lieu. Quand ils étaient célèbres, ça faisait un peu sourire. Aujourd'hui, sur Google, tapez « attentat de Strasbourg », vous allez avoir dans les premiers, sur la première page, les premières entrées sont sur est-ce que ce n'était pas un, théorie, un complot des services français pour éviter, pour arrêter le mouvement des Gilets jaunes. Je trouve ça consternant. Et quand on parle de défiance vis-à-vis -vis des autorités, de crise de la légitimité, de, de, etc., de crise de la représentation, là, ça va très, très loin. Ça veut dire que ça devient mainstream. En fait, il y a une chance sur deux. Est-ce que c'était un coup monté ou pas il ben, y a une personne sur deux, peut-être, qui pense oh, il
0: oui, n'y a pas de fumée sans feu. Je trouve ça consternant. Ce n'est pas seulement une crise vis-à-vis de -vis l'autorité. On pourra en reparler dans une prochaine émission, uh, Philippe Madès, si vous voulez bien, mais je pense qu'il y a aussi une défiance réelle vis-à-vis -vis, eh des médias, des journaux, euh, d'un du de quatrième pouvoir qui ne serait aujourd'hui plus considéré que comme un Féodé. À oui,
1: oui d'accord, mais s'il si
0: y a eu un complot,
1: ce n'est pas les journalistes qui l'ont ourdi. C'est okay, la police, c'est les services, c'est la DGSE, la DGSI ou je ne sais quelle officine aux ordres du pouvoir. Qui cherche à arrêter le mouvement des Gilets jaunes, c'est le pouvoir, ce n'est pas les journalistes. Qu'après le journaliste soit complice, ok. Enfin, voilà. On Mais... en reparlera,
0: Philippe Mazet. Voilà.
2: Mathieu Dory, un mot pour euh, conclure? Oui, non, je me demande toujours si c'est le quelle est la part d'évolution de l'opinion de, de, de euh, dans, dans ces phénomènes et quelle est la part euh, des, euh, de l'impact des réseaux sociaux qui crée une caisse de résonance. Euh, un pré... enfin, je pense qu'il y a des gens sous cap qui, à une époque, pouvaient penser que tel ou tel point euh, de l'histoire était exagéré et qui était complotiste, mais qui ne pouvaient pas trop le dire et qui n'osaient pas le dire et qui n'avaient pas l'instrument pour le dire. Aujourd'hui, on a un instrument très simple, c'est le réseau social. Euh, on a le droit de penser des idiots aussi, on a le droit en plus de les écrire et d'avoir des gens qui les like ou qui les partagent. Donc pourquoi se priver de ce droit Voilà, c'est le, euh, les réseaux sociaux comme instrument, comme outil de la médiocrité euh, reconnue.
0: Alors, ah, Philippe Mazel veut ajouter quelque chose. Oui, juste un
2: petit point d'un
1: indécrottable professeur de culture générale. On ne se refait pas. Euh, ces jours-ci, il y a quelques jours avant Strasbourg, on parlait des conséquences économiques des Gilets jaunes. Les 10 milliards de mesures annoncées par le président, plus le fait que les magasins n'avaient pas fonctionné, ne serait-ce qu'à Paris, le 1er décembre et le 8 décembre. On verra ce qui se passe le 15 voilà, des conséquences économiques, là, sur Strasbourg, toutes les festivités sont arrêtées, le marché de Noël est suspendu, etc.
0: Oui, avec un ministre, euh, Bruno Le Maire, qui fait une sortie pour dire que l'on a perdu 0,1 voilà. point de croissance. Voilà, tout ça
1: nous ramène quand même à quelque chose que les étudiants de Culture Générale savent, c'est que depuis, en gros, le 11 septembre 2001... Euh, Bien sûr, on est dans un monde de mondialisation économique et le tout économique semble être la loi. La loi du marché semble être la loi universelle. En fait, on a vu que dès lors qu'il y a un souci de, dans nos pays développés, hein, qui sont au cœur de l'économie mondiale, dès lors qu'il y a un souci de sécurité grave, le 11 septembre a quand même provoqué ou accéléré une crise boursière mondiale, parce que New York, c'est la capitale de la finance mondiale. Euh, là, en France, on nous parle de... De, de parts de croissance très importantes qui sont perdues. Et tout de suite, Bruxelles s'inquiète du dérapage des finances publiques françaises.
2: Enfin, – Pardonnez-moi, ce qui inquiète Bruxelles sur le dérapage des finances publiques, c'est plus ce que le président de la République a promis, oui, mais pour que elle... les 0,1 points de croissance qui ont été annoncés par Bercy, alors qu'il a été extrêmement oui. performant. Hein. Tu as trouvé les 0,1 points de croissance en deux jours, non, euh,
1: bien sûr, mais quand même très réservé. – Globalement, il y a cette idée que la sécurité, les, les sujets de sécurité, nos sociétés paraissent avoir reposé sur un système économique implacable, mondialisé, informatisé, etc., un grain dans la machine, notamment un souci de sécurité, des manifestations, un attentat, etc., on voit à quel point, très vite, ça dérape et à quel point les enjeux de sécurité, finalement de sécurité au sens le plus classique du terme, hein, ordre public, sécurité publique, sont en fait majeurs, Voilà. Merci
0: messieurs, merci Philippe Mazet, merci Mathieu Tory. Merci. Euh, on conclura euh, cette émission tout simplement en réaffirmant que nous nous associons euh, par la pensée et euh, par l'amour à toutes les victimes eh bien, euh, des attentats, et pas seulement de Strasbourg, mais des dernières années. Merci, au revoir.